1: Seguramente has escuchado hablar de un personaje recurrente y que provoca el mayor de los temores en muchas personas que llegan a escuchar sus manifestaciones, cuyos sonidos son particularmente lamentos, gritos y una voz de ultratumba que indica su escalofriante presencia, no importa el lugar en el mundo, situación o tiempo. Las llamadas dolientes están ahí, con distintos nombres e historias que giran en torno a sus apariciones que por lo general suceden mientras la gente duerme y la oscuridad domina todo. Son las lloronas figuras que despiertan el temor y la imaginación, pues no se sabe en realidad por qué están ahí, qué les aflige o qué mensaje intentan dar a aquellos que tienen la desventura de escucharlas en la calle, muy cerca de tu casa o colonia. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror y este es el horror cast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Hablar de la llamada Llorona es adentrarnos en una leyenda que forma parte de la identidad de nuestro país, México. Así como también la forma de vida, cultura y tradición de otros países alrededor del mundo, en donde se les conoce comúnmente como espectros dolientes. Su leyenda tiene muchas historias con un contexto en el cual ocurren distintos eventos que llevan a una persona a aparecer en distintas circunstancias, por lo general situaciones que ellos mismos provocan dejando tras su muerte dolor y aflicción, tienen un deceso violento o parten con algún pendiente, deuda o situaciones que ya estando muertos no pueden controlar o resolver. En esencia, es el motivo por el que una presencia fantasmal puede llamarse una doliente. Más allá de los lamentos que pueden proyectar y ser escuchados por propios y extraños. Cuando escuchamos el término llorona, nos imaginamos de inmediato a un espíritu femenino que vaga por las calles oscuras con un halo de misterio y vestimentas blancas que emulan la mortaja con la que son enterrados los muertos. Apareciendo en zonas donde hay agua presente pozos, ríos, lagos, manglares o arroyos, son los sitios más propicios en los que esta figura se aparece. Tradicionalmente se cree que el elemento agua tiene una relación cercana entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, la vida y la muerte, pues, es un vehículo espiritual en que las almas pueden desplazarse con facilidad entre los planos de la existencia. Y aunque esto es evidente y no es una regla, pues se han visto que además se pueden escuchar dolientes en zonas remotas, desérticas y solitarios cruces de caminos donde se han percibido sonidos desgarradores, indicando aflicción y manifestaciones de su presencia con distintos motivos, casi siempre por una muerte violenta y abandono de sus restos en estos lugares. Al no tener descanso, es tanta la energía que puede proyectar debido a las malas emociones con las que murió una persona, que tiene los alcances de poder manifestarse de distintas formas. Los lamentos son uno, la aparición extracorpórea, los cambios de ambiente entre otros fenómenos. No existe un límite geográfico ni distancia en el tiempo en que la figura de la llorona no tenga presencia, se adapta al correr de los siglos las culturas y los cambios en una sociedad que cree fervientemente en su mito de distintas formas. Y es que nace con la conquista, con registros de que su mito es tan antiguo como las culturas prehispánicas. Es quizá Fray Bernardino de Sahagún, en años posteriores a la conquista, quien describe a la Llorona como una presencia que presagiaba la caída de Tenochtitlán, manifestando la recurrente presencia de una dama espectral que iba dando grandes gritos por la calle. Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Ya tenemos que irnos lejos, según se podía escuchar el eco de su voz afligida. En años más recientes, el cronista Luis González Obregón en su obra Las Calles de México, cuenta cómo pudo encontrar diversos testimonios de personas que aseguraban escuchar unos gritos que rompían el silencio de la noche. Las personas la describían como una mujer de largo vestido y velo blanco que cubría su rostro recorriendo diversas calles del centro de la Ciudad de México, con presencia pavorosa y dando sendos gritos que helaban la sangre para después desaparecer, ante los ojos de los pocos que se aventuraban a seguirla. Sin duda, hay una fascinación por el tema de la llorona, pues en cualquier plática donde surjan distintas figuras de las que hemos hablado en este canal, resonará el tema de estas dolientes que siguen impactando. Más allá de la evidente presencia que ronda por las oscuras calles de los rincones de cualquier país Lo que llama la atención son quizá los motivos para que Una persona que haya perdido la vida por distintas circunstancias Tenga la capacidad de proyectar su presencia después de muerta Más aún, que pueda emitir estos sonidos de ultratumba que asustan y llaman la atención Pero, ¿es la llorona un fenómeno paranormal explicable? Seguramente sí Hemos hablado mucho de fantasmas y espectros translúcidos que pueden manifestarse y que siguen ciertas reglas. No es de extrañar que una llorona o doliente tenga las mismas características, pues, por lo que se sabe, un fantasma está ligado al lugar de su muerte que por lo general es repentina y trágica. A menudo no se dan cuenta de que ya están muertos, y como en muchos casos tienen asuntos pendientes, pues, el difunto no acepta la forma en que murió. En otro extremo de la escala, los asuntos pendientes pueden tomar la forma de energía oscura cuando la muerte de una persona es extremadamente violenta e inesperada, de ahí que se manifiesten de forma agresiva. Los estudiosos del tema creen que las llamadas lloronas son precisamente este tipo de entidades que están en el umbral entre la vida y la muerte. Están compuestos de la llamada energía residual lo cual podemos observar y escuchar cuando un evento emocional de gran impacto para el difunto se repite una y otra vez, en el mismo lugar y al mismo tiempo en que pasaron al otro mundo. Pero siempre quedan dudas, ¿qué hay detrás de esas apariciones? ¿Has escuchado a la llorona cerca de tu casa? ¿O has sabido de alguien que se haya acercado para preguntarle por qué está ahí? Déjame saber tus impresiones en los comentarios de este video. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré una experiencia bastante fuerte e increíble por su misma naturaleza inverosímil, en la que involucra a una familia y una serie de eventos que giraron en torno a una doliente que marcó, no solamente los destinos de varias personas, sino de una familia en particular. Estos acontecimientos me fueron muy difíciles de adaptar, debido a que tuve acceso a información delicada y pudiera afectar de manera sensible a muchas personas que me están escuchando sin embargo y después de conversar con la persona que compartió conmigo esta experiencia estuvo de acuerdo en que mi voz fuera la suya no solamente para compartir un evento paranormal sino para dar una advertencia y un mensaje que posiblemente sea escuchado por alguna persona a la que le pudiera parecer valioso e importante como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia comienza con una familia que vivía en una colonia popular, en una ciudad del centro del país. Familia tradicionalista y de costumbres que las hacía reunirse de tanto en tanto para festejar algún cumpleaños, celebración en particular o simplemente conversar de distintas cosas para afianzar lazos. Esta familia era predominantemente matriarcal, compuesta en su mayoría por mujeres. La mayor de ellas era la bisabuela Irinea, mujer de 90 años que sufrió de muchas cosas a lo largo de su vida, hija de padres revolucionarios que pelearon en este conflicto armado, entre otros posteriores, ya que su padre, al ser militar, estuvo en distintas campañas en aquellas épocas. Ella creció envuelta en estos sucesos hasta que su padre murió quedando al cuidado de su madre que no se rindió ni un día en sacarle adelante a ella y a sus hermanas menores. Todo eso marcó su vida, además de su carácter al ser una persona bastante fuerte y aguerrida en muchos sentidos, de tal manera que todas sus generaciones resultaron ser así, de mujeres trabajadoras, amorosas y cuyos sacrificios para la familia no eran un problema. Siempre veían por sí mismas y nada les faltó ni amor, ni prosperidad. Es precisamente la bisabuela quien tenía en su acervo innumerables historias familiares y de experiencias de diversos tipos, pero en especial sobrenaturales. Ella tenía una condición de sensibilidad muy grande. No era extraño que mientras anduvo peregrinando en distintas partes del país llegaran advertencias y amenazas de los adultos en cuanto a cómo comportarse y andar en el buen camino de Dios. Ese temor impuesto por sus mayores dieron fruto a historias de aparecidos y diablos que, para ella, eran algo común. Decía incluso que alguna vez había conversado con Satanás para que liberara a uno de sus hijos del vicio, y quién sabe cuántas veces ofreció su alma para ayudar a sus hijas. Por supuesto, eran historias que trataban de enseñarle algo a sus familiares, pero muchas de estas eran verdaderos testimonios muy escalofriantes de experiencias con aparecidos y ánimas a las que la mujer les llamaba lloronas. Y es que para ella, ir y venir a lo largo de muchos pequeños pueblos y grandes ciudades con calles donde la muerte tuvo lugar, marcaron su diario y sus noches con lamentos desgarradores salidos de ultratumba, sonidos que erizaban la piel mientras dormía o regresaba de madrugada caminando por calles solitarias, escuchando los murmullos del viento, y entre estos... De pronto resonaban gritos lastimosos que helaban el alma. Muy pocos podían soportarlo. Morían de la impresión y otros tenían la mala suerte de encontrarse con estos espectros que les robaban la sombra a las personas, haciéndolas caer fulminadas por el terror que invadía todos sus sentidos y extremidades, impidiéndoles correr o gritar para sacar ese torrente de adrenalina y temor que consumía sus entrañas de manera horrible. A veces sin poder emitir un grito que se quedaba ahogado en una garganta dolorosa. Esos eran motivos para que la gente muriera de forma extraña y espantosa al mirar a una llorona o doliente. Es precisamente una de estas historias que quiso compartir la nieta de la señora cuyo nombre fue Doña Irinea. Vivió durante mucho tiempo en la casa que su marido le construyó en una parcela. Nunca dependió de sus hijos o de sus nietos para poder salir adelante. Siendo una mujer trabajadora que vendía diversas cosas para sobrevivir a pesar de que todos le apoyaban con algo, siempre se rehusaba a aceptar cualquier ayuda. Los años y la soledad llegaron con diversas enfermedades que la llevaban a hospitales y a estar bajo diversos tratamientos para su diabetes e hipertensión. Ante ese panorama en el que uno de esos días tuvo una crisis y fue encontrada desmayada en medio de la sala de su casa, fue llevada a urgencias. Luego de darla de alta, y ante el evidente problema, no podía estar más tiempo sola. Los familiares decidieron que ya no debería vivir así, sin que nadie la ayudara. Requería cuidados y atenciones bien merecidas. Y esta vez, la situación no era negociable. Por lo que... Y a pesar de hacer diversas rabietas, tuvo que ceder gracias al convencimiento de la nieta mayor que era su consentida, pidiéndole encarecidamente que se fuera a vivir con ella en su casa de interés social, pues vivía sola y no tenía una compañía de la cual depender. Así que le vendría muy bien el estar cerca de su abuela. Ambas mujeres se amaban mucho, así que Doña Irinea no tuvo ningún problema en irse a vivir con su nieta. La casa era modesta, pero tenía todas las facilidades y comodidades que una mujer sola pudiera tener. La casa estaba en un recién fundado fraccionamiento y aunque la anciana tuvo cierto rechazo por la modernidad, poco a poco fue acostumbrándose y más, cuando su nieta le acondicionó un cuarto para ella sola, donde tenía televisión y otras comodidades que fueron de su agrado. Aunque siempre refunfuñaba, Diciendo que lo único que estaba haciendo de ella era una mujer floja y no quería morir así, dependiendo de alguien. Con el paso de los días, Doña Irinea terminó acostumbrándose a su nueva vida y al estar junto a su nieta. Continuamente era visitada por sus hijos que le llevaban diversas cosas para que se mantuviera entretenida y comiera bien. La casa era un buen punto de encuentro con familiares que siempre hacían reuniones en el amplio patio. El fraccionamiento colindaba con una pequeña laguna en un extremo y un sistema de drenaje a cielo abierto que corría por toda la colonia y que a veces inundaba con pestilencia el lugar, sobre todo cuando llovía o hacía mal tiempo. A pesar de ello, disfrutaban de su casa. La nieta había colocado una reja trasera en su patio para salir a correr por las mañanas, ya que más allá del canal, había diversos terrenos baldíos y construcciones abandonadas donde la gente comúnmente iba a correr, pero por la noche era un lugar bastante solitario y oscuro, estando a unos metros de una carretera poco transitada y sin mayores accesos que senderos llenos de basura y escombros. No obstante, y con el paso de las noches, las cosas darían un giro inesperado. No se sabe en qué momento comenzaron a suceder las manifestaciones de lo sobrenatural, y la primera en darse cuenta fue Doña Irinea. Casi no dormía. Únicamente descansaba y se acostaba en silencio, pero siempre permanecía en vigilia. Una de esas madrugadas despertó algo inquieta por el ambiente resultante afuera de la casa. vientecillos extraños que estremecían por sus silbidos y había algo que hacía que los pelos de la nuca se erizaran de manera notable. La señora tenía experiencia de muchas cosas vividas a lo largo del tiempo y sabía que aquello que estaba pasando en el lugar no era normal. De cosas inimaginables y no entendía cómo esas tan diversas situaciones raras fueran a ocurrir en un lugar nuevo y moderno como lo era aquel fraccionamiento. Tan solo se puso los lentes y se acercó a la ventana. Luego de un buen rato de mirar hacia el exterior abrió para sentir la ventisca helada que movía las ramas de los árboles, además de emitir silbidos largos que estremecían, dándose cuenta que había una situación que era conocida por ella, pero era imposible de imaginar que estuviera sucediendo. Ya antes había escuchado rumores e historias de gente de ciudad que decía que por sus calles se aparecían espectros, lamentándose con los más profundos gritos de espanto y eso fue lo que precisamente escuchó. Lento, y poco a poco, un lamento sutil de voz femenina iba en aumento, era un gemido de dolor, una voz sollozante que quizá pedía ayuda desde el más allá, la intensidad de aquellos lamentos fue creciendo, provocando un sentimiento de espanto y alerta, y doña Irinea, se sentó en la cama pues, siempre cargaba con su libro de rezos y un rosario de plata que le había regalado su padre, y que había sido su amuleto de buena suerte en muchos momentos de verdadero peligro. Pero ahora, se aferraba a él para no sentir el temor de escuchar, lo que ella consideraba la muerte, y ésta había ido por ella, según sus pensamientos.
2: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy Y para que termines de convencerte en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBota usando el código ROR cuando te registras Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más
1: cashback. De pronto, el viento cesó. Los ladridos frenéticos de los perros se quedaron callados y fueron sustituidos por largos aullidos. Aún así, entre estos se distinguían unos lamentos sonoros y lastimosos pareciendo una sinfonía de dolor lo que hacía eco por las calles del fraccionamiento. Doña Irinea, al poner un poco más de atención, identificó muy bien aquellas manifestaciones y sabía de qué se trataba. En principio no les quiso hacer caso, pues no era algo que fuera de su incumbencia, pero a medida que pasaban los minutos, aquellos lamentos se hacían más intensos rompiendo la calma del lugar. No se sabe en qué momento esos sonidos se callaban, dejando a la señora un tanto nerviosa y pensando que eso no era posible que estuviera sucediendo ahí. Pero era cierto, lo había escuchado con claridad, rezando a un rosario para apaciguar su ansiedad y a las ánimas, quedándose dormida al poco rato. Al levantarse por la mañana, lo primero que hizo fue rezar fervientemente y al terminar, se asomó por la ventana dándose cuenta que a lo lejos se miraba el canal de aguas negras, mucha maleza y ese terreno interminable donde había montones de escombro y basura. Tuvo un presentimiento e intuyó que esa manifestación posiblemente se aparecía en aquel sitio, debido a que ahí murió o que estaba buscando descanso. Doña Irinea no era una persona que se quedara callada y mucho menos ante algo así. Sabía que esas cosas eran ciertas y siempre estaban presentes en la historia y vida de los pueblos, además, de las ciudades en las que anduvo y no era extraño que una doliente se apareciera en un lugar como ese terreno baldío. Habiendo mucha gente que murió en el olvido Y otra a la que la muerte la sorprendió A partir de ahí Su ánima quedaba atrapada En el plano de los vivos Provocando precisamente Los lamentos que la gente escuchaba Manifestaciones del más allá Buscando redención Y descanso Ella misma había conocido A muchas lloronas Había escuchado muchos rumores Acerca de este personaje recurrente Pero nunca estuvo tan cerca de una la nieta al escuchar aquellas historias y testimonios de su abuela no daba crédito. Ella era una mujer joven que no entendía de muchas cosas, pero de fantasmas, espectros y cosas que lanzaban lamentos desde lo profundo de la oscuridad. No era algo que quisiera considerar, pues se decía una mujer de creencias en lo que podía ver y comprobar. Pero la abuela Irinea no era una mujer tonta y tampoco mentirosa. Y es debido a ello que se le hacía algo muy singular poniéndose de acuerdo para dormir juntas y escuchar la manifestación de la llorona. Doña Irinea estaba segura que lo haría, pues una vez que le llegas a oír, es raro que deje de hacerlo. como podría manifestarse esa noche? Y de igual forma no lo haría, pero estaría el pendiente para saber si su abuela decía la verdad, llegando un momento en que ambas mujeres se acostaron en la cama de la señora para que pudieran esperar a que diera la madrugada y escuchar o ver quizá la manifestación, más por curiosidad y saber si esas historias de su abuela tenían algo de cierto. Pero lo que parecía emocionante en un principio, resultó en un momento lleno de temor. Durante la madrugada se levantó al sanitario en plena oscuridad hacia sus necesidades cuando en instantes pudo escuchar un ruido que provenía del exterior. El ruido de ladridos de varios perros la alarmaron aún más. Pensando que se trataba de lo que mencionaba su abuela, salió del baño y se acercó a mirar por la ventana de la sala a la calle. Solo había oscuridad, sombras y mucho ruido de canes que en instantes comenzaron a aullar en conjunto con unos lamentos largos, describiéndolos como una voz afligida que emitía un quejido profundo, largo y con un tono que te producía además de pánico, un profundo sentimiento de tristeza que iba más allá de una simple emoción, pues esa sensación la invadió provocando sentimientos que la colocaron al borde de la agitación y la zozobra. Por más que buscaba, no pudo encontrar nada, pero escuchaba claramente el lamento. Corriendo a su habitación, miró a su abuela durmiendo plácidamente sin enterarse de nada. Quiso imitarla al intentar dormir, pero los lamentos se hacían más sonoros y escalofriantes por lo que tensó su cuerpo e intentó orar para darse fortaleza. Pero la tembladera de su cuerpo hizo que la abuela despertara y entre susurros, le preguntó qué pasaba. Contestándole con voz balbuceante, le dijo que ahí andaba la llorona. La abuela se quedó muy quieta escuchando. Los lamentos eran tan sonoros y evidentes que se levantó de inmediato a mirar por la ventana, a lo que su nieta le dijo que ya había mirado sin hallar nada aseverando que se escuchaba atrás por el terreno enmontado, precisamente de donde salía el canal de cielo abierto que rodeaba la colonia. Siendo muy evidentes esas lamentaciones, algo nunca antes escuchado por la nieta pero sí por Doña Irinea que en ese momento hizo lo impensable, colocarse una bata y sandalias para salir al patio. Su nieta sin poder dar crédito a esa acción, le suplicó que no lo hiciera pero... La doña era muy obstinada y siempre enfrentó las cosas, sin temor de que le fuera a pasar algo. —Solo así vences tus temores, mija, encarándolos y en este momento tengo miedo, pero tengo más aflicción por esa pobre alma —afirmó. Salió al patio y en la oscuridad avanzó lento hasta la puerta trasera del jardín, para investigar más allá del canal. Su nieta la miraba a través de la ventana sin poder asimilar la escena irreal, de ver a su frágil y anciana abuela enfrentar el horror sin ninguna clase de temor. Miraba su sombra a lo lejos desaparecer entre un camino enmontado, hasta que la perdió de vista, pero los lamentos continuaban. Pasaron unos minutos que se hicieron eternos. Todo había quedado en silencio y solo algunos perros ladraban a lo lejos. La joven contenía la respiración rogando porque su abuela regresara y cuando finalmente la vio aparecer, corrió a su encuentro. La señora estaba muy pálida. Pedía agua y una silla, pues sus piernas temblaban y su respiración agitada mortificaba a su nieta. Luego de tomarse un té de manzanilla y tranquilizarse, la señora habló y citó las palabras de la abuela Irinea. Ay, mija, vi al ánima era una joven y sentí mucha pena y tan solo cerré los ojos sentí tristeza y urgencia sentí cómo su presencia se acercaba con esa frialdad que es propia de los espantos y su lamento me hizo estremecer lo único que hago siempre que me encuentro con esas pobres almas es preguntarles qué desean qué quieres llorona le preguntaba y me respondió Pude escuchar una voz en mi cabeza que decía que a su mamá andaba buscándola y, así como la escuché, se fue yendo al monte. Abrí mis ojos y ya no estaba, pero, ¿los de ella, mi hijita? ¡Qué tristes! ¡Qué dolor de esa muchacha! Comentó Doña Irinea. A partir de ese momento, la situación dejó impactadas a ambas mujeres. La nieta seguía sin creer la audacia de su abuela y ella deseaba hacerle unos rezos para que ese espíritu doliente tuviera algo de paz y descanso. De tal manera que, y después de tener una reunión con las mujeres de la familia, que de igual forma no creían en los alcances e imprudencia de la madre y abuela, decidieron apoyarla al realizar un rezo en favor del ánima sola y aquella pobre alma que andaba deambulando en aquellos terrenos y calles del fraccionamiento. Todas hicieron lo propio, invitando a amistades y personas con quienes comúnmente hacían esa clase de reuniones, tomando lugar en el patio de la casa de la nieta de Irinea y comenzando muy temprano los rezos, hasta que finalmente terminaron. Una a una se fueron retirando, quedando algunas amistades cercanas y entre estas, estaba una mujer madura con mal semblante que tenía un rostro desencajado. Era amiga de una de las nietas de Irinea, y en cuanto comenzaron las pláticas entre ellas de cosas triviales, al saber el motivo de la rezandera, la mujer afligida afirmó que tenía un dolor igual de grande y que ojalá esa ánima descansara, pues ella también tenía una angustia profunda al haber perdido una hija hacia unos meses atrás. Un día salió de la casa a una fiesta y ya no regresó comenzando una afanosa búsqueda que no rindió frutos dándola por perdida aunque la mujer pensaba que la había levantado para llevarla a otra ciudad y ponerla a trabajar en la trata diciendo que por lo menos estuviera bien y que algún día se comunicara con ella y su familia en cuanto enseñó una foto de la muchacha doña irinea tuvo que colocarse los lentes y dijo muy segura esta es la misma muchacha se parece mucho a la llorona que vi son sus mismos ojos. Al decir esto, se hizo un silencio incómodo en el lugar. La señora se llevó la mano a la boca y comenzó a sollozar por la impertinencia de Irinea, pero ella nunca fue una persona de modos o tacto acercándose a la mujer y diciéndole que quizá esa ánima que vio fue la de su hija difunta, pero allí estaría perdida. Así que contó la experiencia y la audacia al buscar aquel espectro para preguntarle cosas, diciéndole que buscaba a su madre. Nadie lo podía creer, pero después de su aflicción y viendo la posibilidad, todas se pusieron de acuerdo para buscar en aquel terreno algún rastro o esperar a la noche para escuchar y ver la aparición. Fueron momentos difíciles. La mujer se deshacía en llanto, pero era acompañada por Irinea en cada paso que daba entre aquellos matorrales del terreno baldío las demás mujeres miraban con detenimiento todo, el canal, la boca del mismo, el basurero, todo lo que había a su alrededor y no hallaron gran cosa, hasta que la señora se aventuró, adentrándose en una antigua y derruida construcción donde antes era un taller de camiones, muy cerca del fraccionamiento. Pasaron muchos minutos, las mujeres habían agotado toda la búsqueda y Doña Irinea permanecía sentada debajo de un árbol mirando a sus hijas y nietas. Al hacerse muy tarde, se dieron cuenta que la señora no aparecía. Se había tardado mucho en aquel lugar, por lo que la nieta de Irinea se dirige a buscarla a aquella construcción y lo primero que escuchó al llegar fueron lamentos, sollozos cargados de mucha tristeza y una voz balbuciante que hablaba por lo bajo. Sintió que el piso se movió bajo sus pies al imaginar que se encontraría con la escalofriante presencia de la llorona, pero al escuchar nuevamente, identificó la voz de la señora soyosante y corrió al interior pensando que le había sucedido algo. Con el corazón saliendo de su pecho, llegó a una zona abandonada donde había decenas de llantas viejas, y al fondo estaba la señora tirada en el piso. Al acercarse, sus piernas se le doblaron al mirar, la desgarradora escena estaba abrazando los restos de su finada hija había encontrado lo que quedaba de ella unos huesos amarillentos que aún tenían la ropa con la que salió esa fatídica noche que no regresó su cráneo aún conservaba restos de cabello y piel pero todo su cuerpo se había secado de forma macabra dejando vestigios de una muerte violenta y en el olvido la mujer la besaba y acariciaba como si su hija aún estuviera viva, hablándole con amor y sentimiento. La joven simplemente se unió al dolor, y las demás mujeres entraron al lugar, lamentándose y expresando su congoja. La señora Irinea se acercó para consolar a la mujer y decirle que debían darle sepultura a su hija para que descansara en paz. Era su momento de partir. Así lo hicieron. Dieron parte de la autoridad para denunciar el hallazgo de la desaparecida, y no hubo más detalles. Pero suponían que había sido ultimada en otro lugar, y dejado sus restos mortales en esa abandonada construcción, quedando en el olvido hasta que su manifestación y la entereza de Doña Irinea le dieron un cierre a esta trágica historia de manera increíble. Pues, y con el paso de los días, esa manifestación ya no se presentó. La familia contaba esta historia cada que había reuniones y fue una anécdota que marcó la vida de las mujeres de distintas formas hasta que la señora Irinea pasó a mejor vida. La nieta de la señora quiso compartir esta anécdota y aún sigue pareciéndole una historia llena de tristeza y a la vez de esperanza de cómo una doliente pudo encontrar la paz a través de su finada abuela, doña Irinea González, viuda de Fernández que en paz descanse. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Mijail y a sus hijas Kimberly y Samantha Rocha, a Alexander Ibera de Ecuador, Dante Santa Cruz, Gustavo Hernández, Camila Rojas, Erendira Gámez, Daniel Jiménez, Travis Rodríguez, Jensen Smith y a los niños Carol, Miguel, Hugo, Dana, nayeli y juliana por seguirme atentos en cada emisión dale pulgar arriba comparte suscríbete y activa las alertas sígueme en redes sociales como eduardo liñán escritor de horror donde podremos estar en contacto no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast